0: Hast du schon mal bei einem Bekannten gehört, der irgendwo eine Hypnosetherapie gebucht hat, im Hypnose-Coaching war, dass er so und so viele Sitzungen gemacht hat und es hat sich einfach nichts geändert. Das kann durchaus vorkommen und ich möchte nämlich heute in dieser Episode einmal dir sechs Gründe sagen, warum Hypnose manchmal einfach nicht wirkt. Ich bin Linda Benninghoff, ich bin Hypnosetherapeutin und ich freue mich auf deinem Weg mit der Hypnose ein bisschen eine Weile begleiten zu dürfen. Punkt Nummer 1, warum Hypnose manchmal nicht wirkt oder vielleicht bei deinem Verwandten bei dir nicht gewirkt hat, ist, dass du, also wirklich du die Veränderung, die du erreichen möchtest, wirklich willst. Also wenn du Abnehmen möchtest, Gewicht verlieren möchtest, dann muss das von dir auskommen. Ich hatte zum Beispiel einen Klienten, oder es, es ist dann eben kein Klient geworden, sondern ich hatte jemanden, da hat bei mir der Freund angerufen. Also ich habe den, ich habe, biete ja so kostenloses Kennenlernen an, so Infogespräche, kurze. Und dann hatte ich einen jungen Mann am Telefon. Und er hat mir so ein bisschen was erzählt und hat dann auch erzählt, er ruft für seine Freundin an. Und ich habe das gar nicht verstanden, was er damit meinte. Er ruft für seine Freundin an. Ich habe nur gedacht, was ist da denn los? Ähm, bis er mir dann erzählt hat, seine Freundin möchte im Moment noch nicht sprechen und ähm, es geht irgendwie nicht. Hat so ein bisschen rumgedruckst. Und ich habe dann gesagt, okay, dann führen wir jetzt das Gespräch. Und dann... Hat er eben, dann haben wir uns eben darüber unterhalten, wie das so abläuft und was Hypnose bewirken kann und wie das alles so funktioniert. Und dann wollte der junge Mann einen Termin für die Anamnese machen. Also er wollte die hypnose starten, also aber ja nicht er, sondern seine Freundin. Und dann habe ich gesagt, ja sehr gerne, aber so geht das leider nicht. Ich muss oder möchte vorher mit der Freundin selbst sprechen, weil die Veränderung muss von der Freundin ausgehen oder muss dann eben von dir ausgehen. Weil wenn jetzt wie in diesem Fall du nicht aus welchen Gründen auch immer in der Lage bist, mit mir zu telefonieren, auch wenn das, was ich total nachvollziehen kann, eine ganz große Herausforderung sein kann, ähm, Therapeuten anzurufen und in den meisten Fällen ist das auch eine große Herausforderung. Aber die Initiative muss eben von dir ausgehen, damit du, du für dich diesen Schritt gehst und dir eben zeigst, okay, das ist mir jetzt so wichtig, dass ich das mache und genau das will ich als Therapeut von dir sehen. Und es geht eben nicht, dass, ähm, wie jetzt in diesem Fall, der Freund anruft und mit mir alles abklärt. Und dann die Hypnose-Therapie startet, obwohl ich die, die eigentliche Klientin, Patientin vorher noch nie gesehen habe. Also das ging so nicht. Ich habe dann auch noch später, ein paar Tage später, mit der Freundin telefoniert und wir hatten ein sehr nettes Gespräch. Letztendlich hat sie dann aber abgesagt. Ich vermute einfach, dass es dann eben noch nicht der richtige Zeitpunkt war was auch in Ordnung ist. Also es ist ja sowieso alles in Ordnung, alles kommt zu seiner Zeit. Was genauso oder sagen wir mal nicht, was genauso, aber was eben auch nicht funktioniert, ist, wenn du Hypnosetherapie oder generell Therapie ist ja nicht nur auf die Hypnose bezogen, sondern wenn du generell eine Therapie machst für jemand anderen. Also sagen wir mal, dein Freund Mag nicht, dass du rauchst. Dein Freund mag ein paar überflüssige Funde, die du mit dir rumschleppst, nicht. Und dass du jetzt denkst, okay, damit mein Freund endlich zufrieden ist, damit er nicht mehr an meinem Aschenbecher-Mundgeruch ähm, meckert, damit er mich endlich schön genug findet, dann höre ich jetzt halt auf zu rauchen oder dann nehme ich jetzt halt diese paar Kilos ab. Das wird so auch nicht funktionieren, wenn du nicht dahinter stehst. Also wenn du nicht aufhören willst zu rauchen und wenn du nicht abnehmen möchtest. Weil du bist ja auch diejenige, die das dann umsetzt. Also die Hypnose ist wirklich eine schöne Hilfe, eine schöne Unterstützung. Aber trotzdem bist du es, die die Schritte dann gehen darf. Und du bist dann trotzdem die, die eben nicht zur Zigarette greift oder die eben dann nicht zur Schokolade greift. Es kommt wirklich darauf an, dass du das willst und nicht, dass du es irgendjemandem zuliebe machst. Oder wenn du eine schlimme Krankheit hattest, wenn du zum Beispiel einen Herzinfarkt hattest und der Arzt sagt zu dir, Herr oder Frau und so und so, es wäre jetzt wirklich besser, wenn sie aufhören zu rauchen, denken sie an ihre Gesundheit. Genau. Und wenn du dann sagst, ja, ja, Herr Doktor, Sie haben ja recht, ich höre jetzt auf zu rauchen, aber in dir denkst du, oh, ich möchte eigentlich gar nicht rauchen, ich möchte einfach so weitermachen wie bisher, hat doch auch geklappt, abgesehen von dem Herzinfarkt. Aber wenn eben diese innere Motivation nicht da ist, aufhören wollen zu rauchen, dann ist das eben schwer. Also die Hypnose kann da eben keine Wunder vollbringen. Das ist, ist, es ist eben keine Manipulation und das wäre es dann. Wenn, wenn du es nicht willst, aber die Hypnose bringt dich dazu, aufzuhören zu rauchen, dann wäre es tatsächlich Manipulation und das ist es ja in keinem Fall. Ebenfalls ein wichtiger Punkt, warum das manchmal nicht so klappt, ist die Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Klienten oder dem Patienten. Wenn da keine Chemie besteht, wenn du denkst vielleicht, oh, das ist ja ein komischer Typ, der erinnert mich an jemanden, den ich gar nicht mochte früher, der erinnert mich an jemanden, der mich vielleicht mal geschlagen hat, der erinnert mich an jemanden, ach, mit dem ich ganz schlechte Erinnerungen irgendwie verbinde. Aber du gleichzeitig denkst du dann, na ja, aber ich möchte ja unbedingt die Hypnose machen, aber es gibt nur diesen einen Therapeuten hier in der Umgebung, dann überwinde ich mich halt, irgendwie wird es schon gut gehen, irgendwie geht es schon klappen, Hypnose ist schließlich so bekannt dafür, dass es so oft klappt, dann ist auch schwierig. Es ist ja so, bei der Hypnose, also die Hypnose ist ja ein Zustand der tiefen Entspannung, also diese Trance. Und du kannst leichter in diese Trance gehen, wenn du dem Therapeuten vertraust wenn du dich in seiner Gegenwart entspannen kannst. Und es fällt natürlich schwer, wenn du denkst, derjenige, der dir da gegenüber sitzt, ist ein Kurzbrocken. Wie willst du dich da entspannen? Das machst du ja im privaten Leben auch nicht. Also es sollte wirklich schon jemanden sein, den du gerne magst, mit dem du, ja, zu dem einfach so eine äh, gewisse, wo die Chemie eben stimmt. Das muss kein bester Freund sein, das ist dann sowieso nicht gut, wenn es zu innig wird, aber du solltest deinen Therapeuten wirklich mögen. Und die Entfernung zwischen einem möglichen Hypnosetherapeuten und dir spielt heutzutage wirklich auch gar keine Rolle mehr, denn Hypnose funktioniert auch sehr gut online, also ihr könnt euch auch über Zoom treffen, Videoübertragung und da dann eben diese Hypnosesitzung machen, weil letztendlich ist es... Kommt es darauf an, dass der Hypnotiseur diese Technik kann, dass er auf dich eingeht, dass er deine Mimik sieht, dein, dass er sehen kann, wie du atmest. Also dein Oberkörper sollte immer zu sehen sein und dein Gesicht, aber dann ist es vollkommen in Ordnung, so eine Hypnose auch online und über Zoom zu machen. Und dafür eignen sich eben diese Kennenlerngespräche auch sehr gut, dass du wirklich vorher mal mit einem Therapeuten sprichst, den eine Viertelstunde mal siehst, auch über Zoom vielleicht, einfach angesicht zu Angesicht, dass du weißt, okay, das ist jemand, mit dem ich mit dem möchte ich arbeiten. Solche Gespräche biete ich auch an. Also, wenn du überlegst, mit mir eine Hypnosetherapie zu machen, dann klick einfach mal in die Beschreibung. Da ist der Link zu meinem Buchungskalender, und da kannst du dir dann so einen äh, deinen Termin fürs Gespräch buchen. Kostenlos natürlich. Genau. Der vierte Punkt, auch nicht zu unterschätzen, dass ein innerer Widerstand gegen die Hypnose besteht. Vielleicht hast du selbst schon mal schlechte Erfahrungen mit Hypnose gemacht oder auch mit Meditation schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht mit der Technik an sich, vielleicht auch mit... Ähm, mit dem Therapeuten, dass du dich da nicht fallen lassen konntest und dieser Widerstand ist aufrecht ähm, bestehen geblieben. Oder du hast mal bei einer Showhypnose zugeguckt und da wurde jemand fürchterlich behandelt. Ich hoffe nicht, dass sowas passiert. Aber vielleicht kam es auch nur so bei dir an, dass dich da irgendwas auf der Bühne so richtig doll getriggert hat. Und dieses Bild von dem, was da auf der Bühne passiert ist, was vielleicht für die meisten Menschen völlig in Ordnung war, aber dich hat das in dir irgendwie was berührt. Und seitdem ist da so eine innere Angst gegen Hypnose. Und die kannst du vielleicht im Moment noch nicht loslassen. Kann alles vorkommen. Und dann ist es eben gut, wenn du wenn du sagst, okay, ich möchte die Hypnose machen, wenn du dich da langsam wieder rantastest. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich in dem Anamnesegespräch, also nicht in dem kurzen Infogespräch, sondern wenn wir schon den ersten Termin haben, wo ich ganz viel über dich erfahren darf, dass wir da eine kurze Einführungshypnose machen. Also da geht es gar nicht um Heilung, da geht es nicht sehr tief rein, sondern das ist nur, dass du mal fühlst, wie sich das, wie sich das anfühlt, mit mir zu arbeiten. Wie sich so eine Trance anfühlt, dass das so was ganz Normales ist und sich ganz schön anfühlt, dass du weiterhin alles hörst, alles wahrnehmen kannst. Darum geht es in dieser Einführungshypnose, dass du dann, wenn du zum ersten Hypnosetermin kommst, schon genau weißt, was dich erwartet. Der fünfte Punkt, warum Hypnose manchmal nicht wirkt, ist, dass bei dir vielleicht ein innerer Widerstand gegen Heilung besteht auch das ist so komisch, wie sich das vielleicht im Moment anhört, kommt öfter vor, als man denkt. Jetzt gar nicht in Bezug auf Hypnose, sondern Heilung allgemein. Ich hatte da schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Das ist dann dieser sekundäre Krankheitsgewinn, weil die meisten Menschen, also wir, die meisten Menschen, haben eben durch Krankheit, durch Beschwerden, irgendeinen Gewinn und vielleicht schüttelst du jetzt den Kopf und sagst, nee, das ist doch Quatsch und ganz bestimmt nicht, aber überleg mal, wenn du als Kind, nehmen wir jetzt mal das Kinderbeispiel, vielleicht hast du auch eigene Kinder, wenn du als Kind krank warst, bei mir zum Beispiel war es so, als ich krank war, hat meine Mutter mir immer eine, ein Bettchen, also eine Liege in der Küche aufgestellt, dass ich immer dann da war, wo meine Mutter war. Und dann konnte ich beim Kochen zugucken, im Liegen natürlich. Und das war immer so schön, das war so heimelig. Und dann habe ich mich so umsorgt gefühlt. Das ist ein sekundärer Krankheitsgewinn. Das ist etwas, natürlich ist Krankheit nie schön, aber ich habe damals eben immer diese besondere Zuwendung bekommen. Was ja jeder bekommt oder sagen wir mal nicht jeder, aber wahrscheinlich die meisten bekommen das. Oder wenn du rauchst und dein Partner raucht vielleicht nicht, aber ständig, wenn du dir eine Zigarette ansteckst, dann kommt irgendeine Bemerkung. Und es kann ja sein, dass eure Beziehung schon etwas eingeschlafen ist und diese ständige Diskussion um die Zigaretten sind vielleicht so, am Tag mit das Einzige, worüber ihr euch noch so richtig unterhalten könnt. Das ist so eine gemeinsame Basis. Das ist so euer Gesprächsstoff, was auch auch in Ordnung ist. Aber das wäre dann etwas, was wegfallen würde. Oder wenn du durch dieses Rauchen immer noch deine Freunde hast, die auch rauchen. Und zusammen trefft ihr euch, geht in bestimmte Kneipen und seid so euer euer Bund. Und das ist das verbindet euch. Das ist eben auch das, was am Rauchen so einen inneren Widerstand auslösen kann. Eigentlich willst du aufhören zu rauchen, aber du befürchtest eben auch, wenn du wirklich aufhörst, dann fallen eventuell auch diese Freundschaften weg. Weil wie willst du, übers Rauchen habt ihr eben auch so diese diesen Bund gehabt und euch ein bisschen auch definiert. Und wenn das nicht mehr da ist, muss eine andere Basis gefunden werden. Und auch das ist völlig normal, dass da eine Angst besteht. Und das ist dann auch etwas, womit man umgehen lernen darf. Und der sechste Grund, warum Hypnose manchmal nicht wirken kann, ist, wenn du... Krankheiten hast, bei denen der Bewusstseinszustand verändert ist. Also, wenn du Schizophrenie hast, eine akute Psychose, schwere Depression, das sind alles so Krankheiten, da ist der Bewusstseinszustand verändert. Und in der Hypnose gehen wir ja auch in einen anderen Bewusstseinszustand. Und dann, während sowieso in deinem Gehirn so viel los ist, da zusätzlich noch in diese Trance zu gehen, wäre einfach... Gefährlich und deswegen wird es sowieso nicht gemacht. Das Gleiche gilt, wenn du Medikamente nimmst, die zu einem anderen Bewusstseinszustand führen. Oder wenn du Alkohol nimmst oder wenn du unter Drogeneinfluss stehst. Da geht es immer darum, dass dieser andere Bewusstseinszustand besteht. Und dann ist es wirklich nicht gut, dann eine Hypnose zu machen, weil da eben Sachen passieren können, die man vorher nicht... Äh, die man vorher nicht abschätzen kann. Genau. So, das waren sechs Gründe, warum die Hypnose nicht wirken kann. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, total interessant, aber das trifft auf mich alles nicht zu und trotzdem hat die Hypnose bei mir nicht gewirkt, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hallo.lindabenninghoff.de und ja, dann gucken wir mal, woran es bei dir gelegen haben kann. Und vielleicht mache ich dann ja dazu auch noch eine eigene Folge. Natürlich ohne deinen Namen, aber eben zu dem Thema, weil sowas ist ja immer total interessant. Ja, und wenn du überlegst, auch eine Hypnosetherapie zu machen oder ein Coaching, dann, wie gesagt, guck mal in die Show Notes, da ist der Link zu meinem Buchungskalender und ich freue mich dann, dich kennenzulernen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, liebe Grüße, deine Linda.